0: la incubadora
1: Nos están escuchando en Periodismo Sin Fronteras Radio. Y muy buenos días y buenas tardes para los que nos escuchan en diferido. Buenos días, Gustavo.
0: Buenos días, este profesor. Profesor Mansueti, Y buenas noches para la gente que nos está escuchando a través de la radio.
1: Eh, Gustavo Romero y quien les habla, Alberto Mansueti, somos del Centro de Liberalismo Clásico y Foro Liberal. De América Latina, usted puede buscar todas esas referencias en internet, ¿ok? Y hacemos este programa que se llama La Incubadora. ¿Por qué se llama La Incubadora? Bueno, porque esta institución que hemos hecho, el Foro Liberal de América Latina, es una incubadora de líderes, grupos, movimientos y partidos políticos enmarcados en la línea del liberalismo clásico y de las cinco reformas lo que vamos a hacer este es un espacio radial de media hora se llama la incubadora Este, por periodismo sin fronteras radio se transmite los lunes en las noches pero en diferido se puede eh, lo, lo tenemos en nuestros sitios de la internet eh, entonces Gustavo el tema es para hoy Sí, hoy es este, la segunda parte de clichés de media clase de clase media Ok, los clichés de la clase media que eh, impiden a la clase media pensar, en todos los países de América Latina, pensar racionalmente. Esto es igual en Perú, en Venezuela, en Argentina, en todas partes. Ok, el eh, Hemos hecho una lista de 20 clichés que usted lo puede buscar. Si pone en eh, Google, pone... Clichés de clase media, Alberto Mansuetti. yo lo puse en un artículo que está reproducido en, en varios medios. Clichés de clase media, Alberto Mansueti son 20. Eh, la semana pasada y comentamos del 1 al 10, hoy vamos a empezar con el 11. ¿Qué dice el 11, Gustavo? Así es, hoy, somos,
0: hoy día hacemos del 11 al 20 y ahí terminamos con la segunda parte. Entonces, a ver, la onceava es, nadie es dueño de la verdad decimos en en vena relativista negando la existencia de verdades objetivas o con validez universal y permanente o la posibilidad de conocerlas entenderlas y expresarlas el una... ahí termina, acá termina porque hay una partecita más, dice okay. el, rel el relativismo se liga, se liga al irenismo buscando la, la armonía y el consenso suprimio,
1: suprimimos la discusión y acallamos la verdad. Eso es muy importante, o sea, cuando decimos nadie es dueño de la verdad, resulta que esa expresión pretende ser una verdad, objetiva, absoluta, <ríe> este impersonal, y eh, universal y permanente. ¿En qué quedamos? Nadie es dueño de la verdad. Vamos a explicar un poquito qué es el relativismo y qué es el irenismo. Uh -huh. El relativismo es la filosofía que niega la posibilidad de expresar verdades objetivas y eh, sobre todo verdades absolutas. Absoluto quiere decir incondicional, que es válido en todo en todo momento y lugar, digamos. Pues dos más dos es cuatro, ¿ok? Eso es válido en Venezuela, en Argentina. El, el socialismo arruina a los países. Eso es válido para cualquier país y en cualquier tiempo, ¿ok? En, en, el relativismo te niega la posibilidad de que haya verdades objetivas de validez universal y permanente. Todo es relativo, te dicen los relativistas. Irenismo significa buscar la paz y la armonía a cualquier costo, a un costo de sacrificar la verdad. ¿okay? Entonces, esas son eh, defectos latinoamericanos muy ligados a este cliché de la clase media, ¿verdad? Gustavo? Así es, este, bueno, mucho para hablar en el
0: relativismo, ¿no? Y, y algunos ya exageran y, y meten a Einstein, ¿no? es <ríe> la teoría sí. de la relatividad, pero ¿qué tiene que ver esa teoría de la relatividad? de Einstein, que es algo científico con lo
1: con lo otro, que es, una, es algo irreal, ¿no? Bueno, lo que Einstein que explica en la teoría de la relatividad este, especial y general, es que el tiempo y ya, el espacio sí. son hasta cierto punto relativos unos con el otro, sí, pero eso sí. no tiene nada que ver con el relativismo sí. y el consenso no es lo mismo que democracia, que eso es otra cosa que la gente se confunde. Bien. La democracia se inventó porque eh, precisamente para cuando el consenso no es posible. Consenso significa una, unanimidad. Como es rara vez posible eh, la unanimidad, entonces se inventó la democracia que implica contar los votos. Ahora, se cuentan los votos cuando no hay unanimidad a favor y en contra. Entonces, no se puede decir que democracia es consenso, no. Democracia significa justamente contar los votos cuando no hay posibilidad de consenso. Ajá.
0: Profe, ¿y, y, el, y el pacifismo es este, Irenismo?
1: Pacifismo. Irene es un nombre de mujer. Irene quiere decir paz en griego. Uh -huh. ¿okay? Irenismo es cuando este, eh, dos personas están discutiendo, entonces no quieren discutir más. Bueno, está bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que es muy latinoamericano esto. Nosotros entendemos discutir como pelear, y entonces no queremos pelear. Sí. Entonces muchas veces sacrificamos la verdad. Así es, así es.
0: No, pero yo preguntaba el pacifismo, pacifismo, la palabra pacifismo.
1: Bueno, pacifismo, eh, el pacifismo es una expresión del irenismo, ya, okay. Ah, okay. el irenismo tiene muchas muchas, muchas, muchas expresiones, muchas. O sea, uh -huh. claro, cuando dos personas están discutiendo es una cosa y cuando dos países están en, en guerra, guerra o sí. en un conflicto diplomático es otra cosa Ya, okay. Okay.
0: Eh, okay, yeah. el, el doceavo es, el socialismo es bueno en teoría en teoría, usted pone, en teoría es una colección de falacias, fraudes y errores garrafales y en la práctica sus consecuencias son desastrosas y siempre las mismas, jamás funciona como se supone, entonces es una pésima teoría.
1: Bueno, es que la gente no entiende que teoría puede, eh, es una palabra que tiene tres, por lo menos tres significados distintos. Porque una teoría puede describir una realidad, una teoría puede explicar una realidad, una teoría puede predecir una realidad, y una teoría puede proponer una solución para intentar cambiar una realidad que no satisface. Mira, ahí tenemos por lo menos cuatro significados distintos de las palabras teoría, entonces... Eh, eh, y esto pasa con la palabra teoría y con muchas otras palabras. Las palabras tienen mucho significado. Usted cuando va al diccionario, cosa que la gente hace pocas veces, cuando usted va al diccionario a buscar una palabra, teoría o la que sea, ahí le van a aparecer muchas acepciones. Y dependiendo del contexto va a tener la palabra un significado u otro. Entonces muchas veces las personas discuten sobre una sobre una teoría. Y, o sobre las teorías en general, y no se ponen de acuerdo porque están usando la palabra en distintas acepciones, o sea, en distintas significaciones. Lo primero que hay que hacer con dos personas para evitar discusiones inútiles es decir, bueno, ¿qué entiendes tú por esta palabra? ¿En qué sentido me está usando esta palabra? Teoría o la que sea. Eh, eh, y vamos al diccionario. Entonces es una forma de resolver discusiones en base a la verdad. No necesariamente en base al consenso, en base, el consenso significa, eh, puede significar lo siguiente: si si usted dice que 2 más 2 es 5, y, y yo digo que 2 más 2 es 7, consenso significaría, bueno, 2 más 2 es 6, no discutamos más.
0: <risa> ok, <coughs> no. bueno, pero esto es importante, la palabra teoría es importante porque la, la izquierda lo usa mucho, ¿no? En teoría, en teoría, como si fuera algo realizable, cuando es es algo irreal, algo imposible de hacer. Eh, por ejemplo, mmm, bueno, César Vidal habla de, de, cómo, ha de cómo se ha deformado la, el lenguaje, ¿no? Hay un video por ahí que está colgado en YouTube en donde César Vidal habla. Ahora eh, la 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 teoría, mmm, yo quiero que, que quede bien claro esto porque eh, primero viene la hipótesis, ¿no? Primero viene una observación y Luego viene la hipótesis que es, eh, trata de explicar bajo la observación eh, ciertos acontecimientos que, que suceden, que uno observa. Entonces, de ahí se realizan los experimentos y se crea la teoría. Se crea la teoría ah, y viene la, bueno, la, la, la hipótesis, la tesis que es eh, la conclusión es la teoría y de ahí vienen las leyes, ¿no es cierto? Eso, ah, eso ah, es en física.
1: Y eso, eso se aplica es... en general. Claro, eso se llama método científico, ajá. eso es muy importante. Así en el, eso, en La teoría, eh, tú estabas describiendo más o menos, estás hablando de las teorías explicativas dentro de lo que es el método científico. Ajá, ¿okay? ajá. <coughs> y bueno, la gente tiene una costumbre de desentenderse de las teorías. <coughs> la gente cree que las teorías son algo que no sirven, son algo inaplicable la gente cree que las teorías son todas buenas pero cuando se llevan a la práctica fracasan las teorías en fin, la gente tiene una serie de ideas muy equivocadas sobre las teorías ok, y <coughs> eh, lo que hacen es seguir teorías erróneas sin uh -huh. darse cuenta <coughs> perdón por, lo, por ejemplo, en, en América Latina todos los gobiernos en economía siguen las teorías keynesianas, o casi todo y son teorías equivocadas, ¿ok? Uh -huh. y la gente no le no le da mucha importancia, ¿ok? pero muchos de los eh, males que sufrimos en América Latina, el desempleo, la criminalidad, el, el la inflación, los altos impuestos, son culpa de seguir teorías equivocadas.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo yo particularmente yo no le daría, yo no le pondría teoría equivocada siquiera mucho ya porque la porque está la palabra teoría yo tengo un quizás me falta entender más acerca de la palabra teoría no pero mi concepto el concepto que tengo yo de teoría es lo que observo y la explicación y, y aplicada a la eh, los experimentos que se han hecho en, en física y también en la en política en las naciones se ve el socialismo todo un desastre entonces la teoría es lo que usted acá pone no que es un eh, a ver dónde está Claro,
1: lo que pasa es que hay cuatro clases de teoría. ajá, ajá, hay sí, teorías. Hay sí. teorías explicativas que son las que tú estás describiendo, uh -huh. pero también hay teorías puramente descriptivas, que no explican nada si describen un fenómeno. Hay teorías predictivas que te dicen lo que va a pasar si las cosas siguen así, uh -huh. y hay teorías, eh, eh, proposiciones, propuestas, digamos, este, eh, como nosotros tenemos las cinco reformas por ejemplo exacto, sí, son eh, son cinco propuestas, son cinco reformas de cambio y eso alguna gente puede decir ah, pero eso es teoría, sí es teoría, pero es teoría buenísima
0: <risa> y, y, y se ha puesto parte de ella se ha puesto en, en práctica en algunos en países, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ok, pero vamos a seguir porque si Hicimos no... Hicimos la treceava, que es la, todas las teorías son buenas, yo lo explicó, entonces vamos a la catorce.
1: Bueno, aquí podemos ir más rápido. La catorce, eh, total, usted lo puede leer. El, el, pro, el problema es muy complejo. Siempre te dicen que el problema es muy complejo. Los, los invitados a los programas de opinión en radio y televisión siempre te dicen lo mismo. Es una evasiva, es un pretexto, una excusa. Los problemas no son problemas, no son ni, ni muy complejos ni muy simples, ¿ok? Pero cuando alguien te, te empieza a decir, sobre todo si te empieza a decir con voz engolada así, el problema es muy complejo, <risa> te está diciendo que no tiene una idea muy clara acerca del problema, ¿ok? Si tuviera una idea muy clara te podría decir, mire, el problema es así, así, así. Ahora, podría ser que el, el tipo estuviera simplificando indebidamente las cosas, eso se llama simplismo, ¿ok? Y se puede descubrir y puede ocurrir, pero no siempre es así, ¿ok? Yo tengo como una muletilla, a veces eh, siempre digo en las charlas, mira, el problema es muy simple. O sea, claro, lo que te estoy diciendo es que si los reducimos a sus elementos básicos y esenciales, el problema es muy simple. Entonces, ese es el catorce. El quince es otro otra muletilla de los invitados a los programas de opinión. Te dicen, la solución debe ser integral. Mire, soluciones integrales. Eso, ¿Qué quiere decir eso? Eso es una palabra muy amplia, soluciones integrales. Soluciones integrales puede decir eso, una solución para todos los problemas de la humanidad. <risa> ¿Ok? Una solución, eso se llama panacea. Panacea significa un remedio falso. Un remedio que pretende curar todas las enfermedades. Yo te doy este remedio y te, te, te cura la gripe, el refrío, te cura la hepatitis, te cura los uñeros del pie, okay <risa> Y no se te va a caer mal, más el pelo. ¿Eso es una solución integral? No, por favor, eso es una panacea. <risa> okay. Claro. Y, eh, las cinco
0: reformas, entonces, ¿qué vendrían a hacer? No es una panacea. No es una panacea. ¿Qué es las cinco reformas ahí? Las
1: cinco reformas son cinco soluciones a los cinco problemas básicos de América Latina, que son el problema del gobierno ilimitado, del gobierno enorme, gordo, ineficaz, entrabador este, tra, en y confiscador, el problema de la economía que no funciona, el, la economía que no produce, eh, el problema del, del fracaso escolar y la educación de mala calidad... La atención médica colapsada en los sistemas eh, públicos y, y, que no, y que no es accesible en los privados y las jubilaciones y pensiones que pasa lo mismo. O sea, las cinco reformas son cinco soluciones a los cinco problemas básicos de América Latina. Son soluciones simples y están descritas, usted las puede ver, eh, busque en Google las cinco reformas, Centro de Liberalismo Clásico, Foro Liberal de América Latina o busque Gustavo Romero, Alberto Manzuetti Claudio Sola, etcétera, toda la gente que estamos eh, eh, involucrados ¿no? involucrados en las cinco reformas. Seguimos
0: Gustavo. Sí, bueno, acá un comentario adicional. ¿no? Lo que pasa es que eh, los socialistas o los que tienen no son socialistas, pero tienen la mente ahí eh, muy eh, eh, con mente de izquierda, siempre quieren la, 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 la están, están buscando la panacea, no. Entonces ellos eh, no, eh, dice, no, si aplicamos las cinco reformas que tú dices, entonces se van al extremo, o sea, si si roban, si alguien mata y te ponen varios peros, ¿no? Pero siempre va a haber ladrones, siempre va a haber asesinos, entonces no, eh, sí va a haber una justicia y una seguridad bastante fuerte, ¿no? Pero siempre hay locos. No, nos ponen pues, ¿no?
1: peros a nosotros, sí. pero no le ponen al, pero a los socialistas, vienen los candidatos socialistas, ofrecen Villa y Castilla el oro y el moro, como se dice ofrecen, sí, no, yo, yo conmigo, sí, no va a haber corrupción vota por mí, que este va a haber honestidad y transparencia y eficiencia en los servicios públicos y le creen, no eh, le ponen pero
0: sí, algunos no le dicen,
1: pero mira tú vas a reformar el sistema, el problema es el sistema eh, vamos a cambiar el sistema no vas a cambiar el sistema, si no vas a cambiar el sistema, esto va a seguir igual Así es. eso, eso no lo hacen la gente no. nos pone peros a nosotros, bueno Sí. Mira, eh, nos pone pero hasta que eh, le explicamos bien y la gente se entera bien de las cinco reformas y de qué trata ahí deja de poner
0: lo que pasa que la izquierda ha puesto el estatismo ha puesto su respuesta también el problema es la corrupción y punto ahí se cerraron punto. no hay otro
1: esto no. tiene que ver con la 16 diecis dice el seis. cambio tiene sí, el cambio que que ser... tiene que ser interior en cada persona ah, así es okay no esta es una forma elegante de echarnos las culpas a todos ergo a nadie las Ajá. instituciones deficientes y las leyes malas crean incentivos perversos en contra de la buena conducta y a favor de la mala conducta nada uh -huh. bueno se gana con obedecerlas y cumplirlas, hay que cambiarlas para que las conductas se puedan cambiar o sea, tú no puedes ser bueno en un sistema malo uh -huh. porque si tú pretendes ser bueno en un sistema malo lo que vas a, lo, a lograr es ser un perdedor. Vas a fracasar. Así es. Ok. No. Esto es una cosa que usted no lo va a escuchar en, en otras partes. Solo, este tipo de cosas solo lo decimos nosotros, ¿verdad, Gustavo? Así es, ¿no? Eh... Hacer,
0: ser bueno, ser realmente algo, hacer algo realmente bueno, hacer bueno es este estar en contra del sistema, ser un rebelde, no, aunque uno no quiera es hay una rebeldía por sí, porque hay una unas leyes eh, que son que no se pueden cumplir, no, pero la gente quiere que son ¿no? y son y no se pueden obedecer ni se pueden cumplir, pero ahí están escritas porque ni ellos mismos las cumplen ni las que las okay. hacen.
1: Puede buscar en Google mi libro, Las leyes malas. Ya la segunda edición salió en, ah. eh, en Estados Unidos, en español. Usted la puede comprar en Amazon. Las leyes malas. Yeah. Cuando una ley es mala? Una ley es mala cuando incentiva una conducta mala y castiga una conducta buena. Las leyes malas son las que premian el mal... Y castigan el bien. Esas son las leyes malas. Y estamos infestados de leyes malas. Porque otro cliché es que no, pero las leyes son todas buenas, lo que pasa es que nunca se cumplen. Eso no es verdad. Hay algunas leyes que se cumplen a rajatabla y causan males gravísimos. Otras leyes no se cumplen De malas que son, no se pueden cumplir Porque si una persona la cumple, se muere de hambre Tiene que cerrar la fábrica, la empresa La, la finca Tiene que despedir a los trabajadores Si quiere cumplir todas las leyes malas ¿Ok? Ajá. Entonces eso usted lo puede ver en el libro Las leyes malas, ¿verdad Gustavo?
0: Claro, hay leyes que nos fuer nos fuerzan a hacer Como la las leyes de, la de pensiones Las leyes de las AFP Acá en Perú ah, Así es, así es nos, nos Mira, la política ¿La sí. política
1: es sucia, Gustavo? Esa si es
0: la 17. La política, <ríe> la es política, sucia. no, la, nosotros como lo entendemos, no. La
1: politiquería sí es sucia, ¿no? Ok, ah, esa es la 17. Sí. Vamos avanzando porque si no nos come el tiempo. Sí. La el... política no es sucia. Lo que es susísimo es la politiquería. Y lo que estamos infestados en América Latina es de politiquería. Política en América Latina hacemos nosotros. Política ah, sí. es esto que hacemos aquí esto así, es política, explicarle es. a usted ciertas ciertas verdades que a usted no se la van a explicar nadie Entonces, y eso no es sucio ¿okay? y, la y, y,
0: es. y ellos y ellos quieren, la izquierda quiere que sea sucia y que nosotros creamos que sea sucia para cerrarnos en, en los puestos a, 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 a ser gobernantes no, no quieren más gobernantes eh, así como nosotros queremos un cambio de sistema. Ellos no quieren hacer los cambios. Ellos no quieren porque están, están felices. Eh, y, es. y los que queremos hacer el cambio, bueno, ellos nos nos han cerrado la puerta, ¿no? Una uh -huh. puerta bien grande, difícil de abrir, pero un día se va a tener que abrir. Eh, ahora con la dieciocho dice, hagamos un cacerolazo o una marcha, ¿no? Cacerolazos y marcha no sirven. La democracia directa es otra engañosa utopía de las izquierdas para tenernos fuera de los partidos, justamente ahí están, su coto cerrado exclusivo, esto es lo que estábamos mencionando hace un ratito, okay. no, esa es la 18, ah. acá la 19 vamos, eh, dice, los vamos a juzgar por corruptos, ¿quiénes van a juzgar? Para que haya esos juicios tiene que haber un cambio de sistema y una vigorosa fuerza política que lo impulse hasta lograr su concreción.
1: Aquí te chocamos con un problema básico en América Latina que es que la gente cree que el problema es la corrupción uh -huh. y resulta que no, ¿ok? Si usted quiere puede buscar otro de mis artículos que se llama Gasto Irracional y ah, Corrupción, ¿ok? Pone Gasto Irracional y Corrupción por Alberto manzuetti ahí hay cifras, o sea, lo que los politiqueros estatistas y socialistas y mercantilistas se roban, eh, es apenas un 10, 12, 15% de lo que nos roban a nosotros. Vamos a uh -huh. poner eso en claro. Lo que se roban los corruptos es apenas un 10, 12 o 15% de lo que nos roban a nosotros. ¿ok? Y cuando un corrupto vente la mano en la lata y se roba... ...un millón o dos millones de dólares... ...o lo que sea... ...la gente se escandaliza... ...pero cuando nos meten la mano en el bolsillo a nosotros... ...y nos roban... ...cinco, o seis veces esa cantidad... ...a lo mejor en toda una vida de trabajo... ...o quizá en diez años, en cinco años... ...ahí hay que calcular un poquito las presiones tributarias... ...y las cargas tributarias... ...cómo se distribuyen en la espalda de cada uno de nosotros... ...cuando nos roban a nosotros... No hacemos marcha ni cacerolazo, no nos indignamos, no nos quejamos por Facebook, al contrario, decimos, tenemos que pagar impuestos, eh, tenemos que tener cultura tributaria. El problema en América Latina es que la gente no paga. O sea, fíjate bien lo que estás diciendo. La gente no paga impuestos, o sea, que no que no nos dejamos robar nosotros para que después se roben ellos, un 10, 12 o 15 por ciento, que son los vueltos, ¿no? <ríe> o sea, y, claro. y todo lo demás, todo lo demás que nos roban, ¿a dónde va? Va a un gasto irracional. Así es. El gasto irracional es, ¿por qué es irracional? El gasto irracional es el gasto del Estado en salud, educación, que no se concreta en salud y educación, o sea, ¿qué hacen con gasto en la salud? Bueno, pagar a una serie de maestros, de médicos, de enfermeras, etcétera, que los tienen en unos hospitales que no dan abasto, que están todos colapsados donde no alcanza para comprar insumos, etcétera. O lo mismo en las escuelas fiscales, en el caso de la educación, eso es gasto irracional, eso no es robo, nadie está robando ahí. ¿Okay? Es gasto irracional. Uh -huh. Y el gasto irracional es más o menos un 80 o 85, 88% de lo que nos roban a nosotros. ¿Okay? Uh -huh. esto eh, Yo le sugiero al que nos esté escuchando que se ponga en contacto con nosotros a, a través de las redes sociales para que nosotros le enseñemos cómo son las cosas, aunque esto suene presuntuoso, suene petulante, ¿verdad Gustavo? Así es, y para
0: verlo en números, ¿no? acá en Perú el 2015 se aprobó para el año de 2016 el gasto público aproximadamente 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares en gasto público, entonces si meten la mano, porque siempre meten la mano y roban, eh, más o menos quedaría para hacer lo que ellos quieren 35 mil millones de dólares o 34 mil por ahí, con esa gran cantidad de dinero, también se podría hacer lo que ellos dicen que van a hacer.
1: Pero lo podríamos hacer nosotros. No, y no con ellos.
0: mucho menos. Con, <risa> okay.
1: Sí, sería
0: más o menos sí. diez,
1: diez mil millones de dólares. Vamos a explicarlo de esta manera. Total, ya estamos, ya estamos terminando porque este, nos gustaría que hacer solo dos programas sobre este tema y pasar después sí. pues, a otro tema. Vamos a, 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 a concluir un poco con esta eh, disquisición digamos, con, con, con poniendo el problema en esta, en esta, en estos términos. Si toda la plata que nos roban a nosotros, entiéndalo bien, que son cuatro o cinco veces más de lo que ellos se roban, si toda la plata que nos robaran a nosotros, que nos roban a nosotros, que nos quitan a través de los impuestos, no todo exactamente es robo, eso hay otro artículo que yo acabo de escribir más reciente que se llama todo, no todo impuesto es robo, todo impuesto es robo, no me acuerdo del título, en distintos medios salió con distintos títulos. Una pregunta, no es, es ¿el robo ah, es, es un una impuesto? Ah, ¿todo pues... impuesto es robo o, o algo así? Bueno, entonces el tema es el siguiente, que la salud, la educación, las jubilaciones y pensiones son cosas que nosotros podríamos comprar privadamente de agentes privados si nos dejaran en el bolsillo todo el dinero que nos quitan a nosotros, ¿ok? Del cual ellos se roban una parte pequeña, una parte no muy grande. Claro, no muy grande en las cifras totales, para ellos sí, para una persona, digamos, para una familia corrupta robarse, como la familia Weiss en Argentina por decir, este robarse eh, 20 o 30 millones de dólares, bueno, eso es bastante, le resuelve el problema de toda la vida a la persona y a la familia, al corrupto y a la familia. Pero eso es nada, son migajas, Así es. migajas, comparado con lo que nos quitan a nosotros dinero que podríamos nosotros gastar privadamente mucho más en forma mucho más racional y económica y, y, y ese dinero rendiríamos nosotros si nosotros lo pudiéramos administrar pero para eso nos lo tendrían que dejar en el bolsillo ¿verdad Gustavo?
0: Así es más o menos eh, con este gasto público que eh, se aprobó en el 2016 eh, 138 mil millones de soles será no 40 mil millones en dólares, sería por persona 1.250 dólares al año. Y por familia, o sea, de un grupo de cuatro personas, papá, mamá y dos hijos, sería cinco mil dólares al año, ¿no? Y con cinco mil dólares al año eh, se podría hacer algo en casa, ¿no? Y eso se lo roban, eso sí es un robo, ¿no?
1: Ya va porque se dice muy rápido, Gustavo, cinco mil dólares al año. Claro. Eh, 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 le, por familia, ¿usted eh, tiene idea de lo que usted y su, fa, su familia, digamos, pudiera hacer, este, si le dejaran en el bolsillo si no le quitaran como le están quitando cinco mil dólares al año eso es mucho dinero, mi amigo sí. entonces, eh, yo le sugiero también, vamos a hacer un poquito de propaganda para Perú Nuevo yo le sugiero también, en el Perú estamos muy adelantados los cinco reformistas devolucionarios de en el Perú está Claudio Sola Gustavo Romero, que me acompaña en estos programas, está eh, Juliana Zúñiga, hay mucha gente que está trabajando muy fuerte por las cinco reformas en el Perú, el movimiento se llama Perú Nuevo y usted puede localizarlo por las redes sociales y si vive en Perú ponerse en contacto con Gustavo o con Claudio Sola a través de las redes sociales, verdad Gustavo, claro que sí, sí
0: estamos este, activos y estamos este eh, nosotros esperamos que la gente venga ¿no? y, y, y y le damos la bienvenida y que nos cualquier persona que se llegue a contactar con nosotros siempre nos apoya de alguna u otra manera eh, porque se llega a, él llega a conocer o ella llega a conocer este nuestra las propuestas y va llevando la propuesta a otros lados porque ve una algo que sí tiene sustento no y para un cambio de verdad no profe eh, con la 20 ya estaríamos terminando sería política sí partidos no es como decir economía sí, empresas no, fútbol sí, equipos no, clínicas sí, médicos no.
1: <ríe>
0: Queremos democracia sin partidos y <ríe> eso es imposible, ¿no?
1: Es imp Bueno, pero es que es el problema con la clase media. Uh -huh. eh, hemos Entre este programa y el anterior hemos repasado 20 clichés de la clase media los 20 clichés que nos impiden pensar racionalmente. El último es ese, política y partidos no. Nosotros, en el Perú, Perú Nuevo es un partido político en proyecto, un partido político en formación, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, no le tenemos miedo a la palabra partido. La gente está muy... es que la gente está muy equivocada, la gente le han metido muchas cosas en la cabeza que se la tiene que quitar, le han metido que el problema son los partidos. No, el problema es que los partidos son todos de un mismo corte, son de son partidos estatistas y por lo tanto son nidos de corrupción, porque le, la corrupción es una eh, consecuencia inseparable del estatismo. Así ¿Usted es. no puede tener estatismo sin corrupción? Claro, la, eh, sería no
0: en teoría el socialismo es, es corrupción. Esa es la teoría. Así es. Esa es así la así verdad. No es lo que dice. Así el otro la caso hubiera única... sido una
1: hipótesis, Ajá, antes que se aplique, un... pero ya se aplicó ya. Ok, la única, y con muy pésimos resultados y consecuencias, Así la es. única solución al problema de la corrupción es quitarnos el estatismo de encima. Es Así decir, es. ir a un sistema donde el gobierno nada más está para respetar la vida, la libertad y la propiedad. Eso es la tríada de John Locke, el fundador del liberalismo clásico, o sea, el gobierno está únicamente para respetar y hacer respetar la vida, la libertad y la propiedad de las personas, nada más. De ahí salen los tres pilares del liberalismo clásico. Sí. Gobierno limitado, es decir, policía, seguridad, tribunales, cárceles para los homicidas y para los agresores que atentan contra la vida humana, ¿okay? Eh, el principio de gobierno limitado. Libertad, ah, ok, libre mercado, que es el segundo principio, y no se agota en el campo de la economía, en educación, en, en, en el campo médico también, tiene que haber libre mercado para que haya producción en abundancia, calidad, suficiente a bajo precio, precio accesible para todos, etcétera Eso es solo con la competencia abierta. A nosotros nos dicen los socialistas, sí, pero la educación no es una mercancía y en la salud no puede haber libre mercado, ¿no? y, pues, ¿qué, lo que hay ahora. La bachelet, la bachelet. La bachelet, sí. entonces eh, eso en cuanto al segundo pilar no que es eh, libre mercado y, y propiedad, el, la idea de propiedad da lugar al tercer Pilar del liberalismo clásico, que es la propiedad privada, y a su vez estos tres pilares generan, digamos, la idea de las reformas. El número uno, gobierno limitado, es la reforma número uno, reforma política para resolver el problema político que hay, gravísimo que hay en estos países, el problema de los gobiernos, cómo se sostienen, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo y cómo, etcétera. Eh, la El segundo pilar, mercados libre, da lugar a la reforma económica, que es la número dos. Economía, finanza, banca, dinero, toda esa parte, comercio, industria, transporte, agricultura. ¿okay? ¿Cómo se resuelve? Mecanismos de libre mercado. Esto significa competencia abierta, cero privilegio. ¿okay? Y moneda dura. Moneda dura significa respaldada en eh, oro. ¿Okay? y banca sólida, banca sólida significa una que te da eh, en préstamo, eh, los préstamos están relacionados con los depósitos, de, si los préstamos están muy por encima de los depósitos, la banca no es sólida, y eso es lo que tenemos en América Latina, una banca que no es sólida. ¿no? Bueno, Esa es la reforma número dos, y la, el, el, el principio tres. de propiedad privada, que es el tres, da lugar a las tres reformas sociales, uh -huh. en la educación, en la salud y en las jubilaciones y pensiones. Así es.
0: Entonces con esta con este último comentario y estamos terminando el programa y yo me despido, ¿no? Hasta la próxima semana si Dios quiere, ¿no?
1: Chao, me voy. Yo también porque no queremos abusar de su tiempo. Este espacio radial se llama la incubadora Dura media hora, se transmite los lunes en la noche por Periodismo Sin Fronteras Radio, es una... Eh, contribución del Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina somos Gustavo Romero y quien les habla Alberto Manzueti. Espera, esperamos que este mm, espacio haya sido de su agrado y volver a encontrarnos aquí de todos modos usted nos puede buscar eh, en las internet y en las redes sociales ahí tenemos mucha información para compartir con usted y se puede eh, poner en contacto también así que será hasta la próxima semana, si Dios quiere, felicidades y bendiciones para todos. Muchas gracias.